0: Tá tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes para que eles possam realmente levar a sua terapia para as pessoas que precisam dela, para que eles possam aprender a ganhar dinheiro com terapia, para que eles possam de alguma forma poder transformar o mundo com essa coisa linda que é ser terapeuta, que é um dom que pode ser lapidado, não é uma coisa que você precisa nascer com isso, mas é algo que se você tem o desejo genuíno de ajudar as pessoas, você pode aprender sim, e você pode desenvolver vários processos aí no teu caminho, para você poder ser a melhor contribuição que você pode ser com as outras pessoas e para que isso possa ser a tua principal fonte de renda, para que a terapia não esteja em risco na tua vida, você precisa assim aprender a ganhar dinheiro como terapeuta, se conectar com os teus clientes e ter um processo Cada vez melhor, né? Para que as pessoas passem pelo teu processo e saiam aí falando: nossa, fulano lá me tratou, fulano me tratou, isso aqui fez toda a diferença na minha vida. Isso vai construir uma carreira mais sólida, né? Mais forte para você. E é claro, você precisa desenvolver algumas outras habilidades aí para você conquistar clientes. Talvez habilidades de marketing digital, de comunicação, de vendas, de expressão, tem um monte de outras coisas. Eu estou aqui para te ajudar a encurtar, né? Encurtar o teu caminho nesse processo para que você possa realmente ser a tua melhor versão e ser a maior contribuição para o mundo aí através do seu processo terapêutico e hoje eu quero falar então para vocês que estão aqui como que a gente vai tratar a ansiedade né o que que todo terapeuta precisa saber para poder não desculpa não é ansiedade uh, ansiedade é a consequência o que todo terapeuta precisa saber para tratar a insegurança e a insegurança, sim, vai gerar ansiedade. Então, por tabela, a gente já vai tratar né, a ansiedade também, mas o tema de hoje é insegurança. Eu fiz uma caixinha de pergunta no Instagram hoje e algumas pessoas responderam lá e pediram para a gente falar de insegurança. Então, insegurança é o tema de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, faz uma tigelinha de pipoca aí, né. faz um chimarrão. Traz aí pra gente trocar uma ideia e aprender junto aqui, tá bom? Você tá participando aqui, se você já é terapeuta, me conta aí como é que você trata a insegurança, o que, que você leva em conta na hora de tratar alguém que tá passando por insegurança. Ou como é que você percebe, né? Que a pessoa é insegura, que talvez há insegurança que é o problema que aquela pessoa tá passando. Então vai me contando aí, ou se você mesmo já se sentiu ou ainda se sente inseguro diante da vida, achando que você não é bom o suficiente, achando que você precisa aprender mais e mais e mais e não interessa o quanto você aprende, você sempre tá achando que você precisa mais e mais, então compartilhe aqui com a gente, essa live aqui é pra você, a gente vai falar então sobre como tratar a insegurança hoje, beleza? Então já vamos começar do começo aqui, sem enrolação, certo? Então a primeira coisa que você precisa entender é que a insegurança ela não é de hoje, a insegurança ela vem do passado, certo? Você pegar uma pessoa que se sente insegura, Certo? Como é que você vai perceber? Vamos começar do começo. Como é que você vai perceber que uma pessoa é insegura? Geralmente, o próprio corpo da pessoa mostra isso. A pessoa fica com os ombros pra frente. Oi, até o meu microfone foi embora. A pessoa fica com os ombros meio para frente, as costas meio caídas, o olhar meio para baixo. Fala num tom de voz mais baixo porque ela não quer fazer barulho, ela não quer atrapalhar os outros, ela quer quase não ser percebida no ambiente na medida do possível, geralmente uma pessoa mais introvertida, né? E ela fica ali na dela, sabe? Ela meio que vai com a onda, ela não quer criar um problema, ela basicamente não quer ser vista, né? São tendências claras de uma pessoa insegura, certo? Então, o que você precisa entender para você tratar uma pessoa... Que está passando por insegurança. Você precisa fazer, você precisa entender logo de começo que isso não é de hoje, isso vem lá do passado, certo? Uma pessoa que está insegura hoje, ela não é das coisas que estão acontecendo na vida dela hoje que estão deixando ela insegura, são coisas lá do passado que estão trazendo essa insegurança para ela hoje. Porque como eu sempre digo, a gente não veio para essa vida sabendo as coisas. A gente aprendeu com as experiências que a gente teve. Então essa pessoa, ela teve experiências que minaram a autoconfiança dela, certo? Experiências que tiraram a segurança que ela tinha nela mesma. E aí ela passou a duvidar de si e passou a se sentir insegura, certo? Quais são essas experiências? Tem uma lista que eu fiz aqui hoje pra gente discutir, mas o básico aqui no começo, eu quero deixar claro, é que existe algo no passado que construiu essa personalidade né, insegura. Ninguém é inseguro, você pegar uma criança, um bebezinho, né? Ele tá começando a conhecer o mundo, ele não é inseguro. Ele é baita seguro, né? Ele, ele tem muita confiança, ele tem muita coragem, tem até um vídeo na internet, se você procurar. Tem um bebê do lado de uma, um vidro, né? E do outro lado do vidro tem um tigre, um leão ali, sei lá, e aquele tigre ele tá nervoso, sabe? Ele quer pegar o bebê a todo custo, ele tá com raiva e tal. E o bebê tá ali do lado, olhando o vidro, né, e percebendo aquilo ali, meio que brincando com o leão, achando que aquilo é uma brincadeira. Porque ele não tem a noção do que está acontecendo ali de verdade. Ele é corajoso por natureza. E você que está assistindo essa live também, você é corajoso e autoconfiante por natureza. Se você está se sentindo insegura, é porque coisas lá no passado tiraram essa confiança de você. E é isso que a gente precisa olhar, entendeu? O que, que aconteceu? Então vamos lá, uma lista de itens aqui que talvez tiraram essa tua confiança lá no passado. A confiança tua ou do teu paciente. A primeira delas é você assumir uma responsabilidade antes da hora. Cara, vamos, vamos listar coisas que podem ser responsabilidade antes da hora. A criança que os pais obrigam ela a desfraudar, né, usar o vaso sanitário antes dela conseguir controlar o próprio esfíncter, por exemplo. Ela está sendo forçada a ter uma responsabilidade que ela ainda não tem controle do corpo dela naquele momento. Outro exemplo, o irmão mais velho que é obrigado a cuidar do mais novo, ele tem que impedir o irmão mais novo de fazer merda. Agora eu te pergunto, você, se você teve um irmão mais novo, você consegue impedir alguém de fazer merda? Você não consegue, cara, ainda mais se você é uma criança e não tem autoridade sobre o teu irmão. Então é uma responsabilidade que você não tem condições de dar conta daquilo ali. Outra coisa que eu já atendi algumas pessoas é que assim, ó, a pessoa, por exemplo, o pai bebia, certo? É, e aí a mãe dizia para o filho, criança, ir com o pai no bar e impedir o pai de beber. Olha as conversas, cara. Eu atendi. Não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas. Assim foram várias. E o que aconteceu acontecia, essa pessoa ia lá e ficava a noite inteira se achando um fracasso Porque não conseguia, obviamente, o filho, criança, não ia conseguir fazer o pai parar de beber E o pai continuava bebendo até cair, até o dono do bar fechar o bar e jogar o pai pra fora E a criança tava lá, pequena, vendo aquela cena ali, ridícula, daquele pai, né é, Embriagado ali, vomitando no chão, aquele negócio todo E aí essa criança sentiu um fracasso, porque afinal de contas a mãe encobriu ela de uma missão que ela não deu conta E isso é assumir responsabilidade antes da hora o filho que se sente responsável financeiramente pela casa, sabe? Os pais vivem reclamando que não tem dinheiro, que não dá conta, que não isso, que não aquilo, que não tem nem pra comer, não sei o quê. E aí esse filho, sei lá, com 10, 11, 12 anos, ele acha que é a responsabilidade dele sustentar aquela casa, né? Ele vai pra vida achar um jeito de ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa, sabe? Só que é claro que ele não vai conseguir com 10, 11, 12 anos ter uma profissão que traga algum rendimento que de alguma forma vai ser substancial naquela casa. Então, obviamente, ele se sente um fracasso. Certo? E assim começa a nossa vida a respeito das nossas próprias capacidades, entendeu? Então a gente precisa lidar com isso, olhar para isso e curar essas histórias dentro da gente que são esses momentos que tiram a nossa confiança e fazem a gente ter uma personalidade insegura na vida adulta, tá bom? Outra coisa que pode acontecer aqui, ó, é você ter um impacto emocional muito grande. O que é um impacto emocional? É alguma coisa que acontece na tua vida que é extremamente forte, emocionalmente forte, é impactante e é inesperada e acontece assim de uma hora pra outra, certo? Você tá lá totalmente feliz, aí de repente acontece alguma coisa que é disruptiva, sabe? Por exemplo, eu atendi um, uma pessoa que ele... Era o dia do aniversário dele, não, era, era o dia do aniversário, tava numa festa na escola, comemorando com os amigos, aquela coisa toda, aquela felicidade e tal, recebeu o boletim no mesmo dia ainda, aquela alegria lá em cima, sabendo que tava tudo bem, passou de ano, não sei o que lá e tal, aí essa criança saiu da escola e voltou pra casa, e quando chegou em casa, descobriu que o pai tinha passado mal e faleceu. Você entende o tamanho do impacto emocional e como isso foi brusco? sabe Tudo que acontece é que é brusco demais, momentâneo demais, rápido demais fica marcado dentro da gente, sabe? Então, essa criança, além de se sentir insegura, ela passou a se sentir culpada, porque, afinal de contas, ela estava comemorando uma coisa que não devia estar tá comemorando na cabeça dela, né? Ela sentia que ela, como se ela estivesse desrespeitando a memória do pai quando ela estava comemorando a escola, sendo que ela não sabia que aquilo tinha acontecido, tá? Outra coisa que faz a gente se sentir inseguro, usando esse exemplo aí, né, do falecimento de um dos pais, é assim, ó, quando o filho, ele olha para os pais e ele cria uma polaridade, sabe? Cria assim... Existe a mamãe, por exemplo, que é um anjo no céu, é um doce de pessoa, e existe o pai que é um vilão, um monstro, um diabo encarnado. Ou o contrário também, meu pai é um anjo doce, maravilhoso, né É abençoado, santificado, e a minha mãe é o demônio encarnado, que atrapalha a vida de todo mundo e tal, que só tá ali para atrapalhar. O que, que acontece quando a criança olha e cria essa polaridade? Ela olha para esses dois... E ela diz assim, cara, eu não quero ser como a minha mãe ou como meu pai. Ela quer ser o lado bom, né? O lado prazeroso, o lado, o lado amoroso, o lado acolhedor, né? Todo mundo quer isso, é humano, certo? E aí o que, que acontece? É como se renegasse aquele outro lado. Digamos, se o pai é o vilão, né? Eu não quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe me protege, a minha mãe cuida de mim, a minha mãe me dá carinho, a minha mãe me coloca na cama pra dormir, a minha mãe, enfim, é amorosa tudo mais e tal. Aí o que, que acontece na vida de muita gente que eu atendi? O tempo passa. E essa pessoa aprende que aquela mãe, por exemplo, é a, a, a guardiã, a salvadora, a protetora, a figura da heroína que está ali para me defender do vilão que é o meu pai, por exemplo. E aí acontece o que? Essa mãe, por algum motivo, ela morre, sabe? É, o que, que acontece com essa pessoa, às vezes, quando é uma criança ainda? Essa pessoa se sente absolutamente insegura e desprotegida e vulnerável. Porque ela sentia que quem protegia ela era aquela mãe, e agora aquela mãe não tá mais lá, então é como se ela estivesse agora sem a armadura, entende? Então isso traz um quê de insegurança. Então nesse caso a gente precisa lá tratar o luto dessa mãe, trazer esse sentimento de segurança de novo e tal, enfim. É isso, tá? Bora lá, vamos pra outro ponto aqui. Outro ponto é... O que faz você sentir inseguro é a repetição. Às vezes você não teve nenhum impacto emocional muito grande na tua vida, que fez você se sentir inseguro, pequeno, ou enfim... É, mas coisas que se repetiam, sabe? É, por exemplo, os teus pais diziam que você não era bom o suficiente Quando você ia lá e tirava 9 na escola, eles diziam assim Ah, mas é que 9 não é 10, sabe? Tipo, você não, não é bom o suficiente, você não se esforçou o suficiente E aí não tem um, uma cena específica na tua história de vida Que é impactante, que fez isso tirar a confiança de você Mas tem centenas de pequenas cenas que ficam repetindo aquela mesma frase você não pode, você não consegue você é frágil, você é muito delicado, você é muito doente, você precisa de ajuda, você tem que ter alguém que pegue na tua mão, sabe? Tudo isso de coisa que fica se repetindo, repetindo, repetindo às vezes pelos pais, pelos professores, amigos, irmãos, tios, enfim. Isso tudo vai criando uma verdade dentro da gente, né? uma identidade sobre quem eu sou. E essa identidade pode ser moldada, como eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa frágil, eu preciso de alguém que me proteja, Tá bom? Outro item que acontece muito, é, você é teve uma cena lá no passado em que você se sentiu humilhado, certo? É, você pode ser na escola, geralmente o, o, as cenas mais clássicas de humilhação é na escola, porque você está ali iniciando o seu processo de socialização, quando você sai daquele ambiente seguro, que deveria ser pelo menos né, um ambiente familiar, e você vai para a escola com outras pessoas, e às vezes ali naquele momento você é humilhado publicamente porque você fala diferente, porque você entendeu o conteúdo de um jeito errado, você falou uma palavra de um jeito estranho para as outras pessoas, você não entendeu alguma coisa ali, né? É, e aí você é ridicularizado publicamente. Ou às vezes você sofre bullying na escola, né? Por alguma coisa que aconteceu e aí você acha que você não é bom o suficiente. Ou você sofre bullying por causa de uma característica física do teu corpo, como ah, a tua orelha é muito grande, você é muito gordo, o teu nariz é muito grande, sei lá... E esse tipo de coisa faz você sentir inseguro sobre a sua aparência e sobre você mesmo. E esse sentimento de insegurança muitas vezes se acaba levando para a vida. E se acaba transferindo ele para outras áreas da tua vida também, não só para aquela área específica, né? Porque quando a gente tem uma crença sobre a nossa própria identidade pessoal, né? Sobre a nossa própria segurança com o nosso próprio corpo, essa crença ela acaba invalidando muitas das outras nossas vitórias que a gente tem na vida. Então a gente precisa olhar para isso com carinho, tá bom? outra coisa que acontece muito que traz insegurança para a gente é a comparação a comparação sabe, tipo assim, sabe você tem um irmão mais velho? aí eles olham para você e dizem assim, poxa, olha só, você tinha que ser igual ao teu irmão olha lá o teu irmão, como teu irmão é mais inteligente, olha como ele faz tudo certinho e está subentendido que você não faz, né? olha como ele é organizado, olha como ele arruma as coisas olha como ele faz isso e tá? tal, olha como ele tira boas notas e aí você nessa comparação, quem que você é? você é o outro né? Ele é o anjo maravilhoso o encarnado que tem toda a sapiência E você é o, o resto, né? você é o oposto disso E muitos filhos eles acabam ficando revoltados E acabam tirando notas baixas na escola Justamente porque eles estão cansados de tentar lutar contra isso Tentar provar para os pais que eles são bons o suficiente E aí eles sentem que eles nunca vão conseguir provar isso para os pais E eles desistem, sabe? E dizem assim, quer saber do que mais? Se você acha que eu sou um vagabundo, então tá tudo bem Então você ser o que você quer é mais ou menos isso o sentimento, né? Que acaba ficando dentro Então a gente precisa cuidar muito com comparação, sabe? Com filhos, com irmãos Olha a tua prima lá, como ela tá bonitinha Olha como ela emagreceu Olha como ela não sei o que ela Cara, não interessa o que o outro fez Se o outro fez e foi bom para ele, ótimo Agora você é você, cada pessoa é uma pessoa. A gente não tem que usar o outro como referência para alguém fazer uma coisa. As pessoas, as crianças, têm que fazer o que é certo porque é certo. Elas precisam ter essa noção né, do, que, do que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Não porque o outro fez, mas para que ela entenda qual é a consequência de não fazer o certo. né Qual é a, a punição que ela vai ter, de repente, de fazer aquilo errado. Porque... Quando a gente não aprende isso em casa, a gente vai ter que aprender com a vida A gente vai ter que aprender com as outras pessoas lá fora E cara, o mundo sempre vai ser muito mais cruel com o teu filho do que você pode ser Então não super proteja demais assim, porque senão isso pode gerar um grande problema E não fica tentando fazer essa comparação aí, porque pode ser um outro problema maior ainda, tá bom? Outra coisa que traz insegurança é a frustração A frustração é o quê? Você sentir... O que é a frustração? Vamos destrinchar isso a frustração é você esperar algo e a pessoa não fazer aquilo que você espera. Isso é a frustração. Você criou uma expectativa de que alguém fizesse alguma coisa para você e essa pessoa não fez, certo? Vamos dar um exemplo, uma prova. Você foi lá e estudou, estudou, estudou todo o conteúdo, você passou duas semanas inteiras estudando, você só estudava aquilo 24 horas por dia, foi lá e fez a prova e tirou a nota baixa. Você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você tinha uma expectativa de tirar uma nota boa, já que você estudou tanto. E aí você se sente frustrado. Você quer passar no vestibular, por exemplo, você vai lá, estuda, 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 dedica o teu tempo, a tua vida, a tua força, e aí de repente você não passa. Você vai ficar frustrado, certo? Você entra num relacionamento, e aquela outra pessoa diz que vocês são uma um alma gêmea, né? São o amor um da vida do outro, vocês vão ficar juntos para sempre. E de repente você descobre numa conversa de WhatsApp, que aquela pessoa tem um outro relacionamento fora do relacionamento de vocês. É óbvio que você vai ficar frustrado, porque você esperava que aquela pessoa fosse leal com você do mesmo jeito que você estava sendo com ela. Então a frustração, a quebra de expectativa é uma coisa que gera muita insegurança na gente, né? A traição é um exemplo clássico disso, né? Porque quando muita gente que eu atendi, a pessoa foi traída e ela guardou dentro dela o sentimento de que a culpa era dela. Certo, eu fui traída, não, mas é porque eu não fui uma boa esposa ou porque eu não fui um bom marido, porque eu não soube dar atenção, carinho, amor. Cara, você foi traído, não é necessariamente a culpa tua, né? Tem os tem extremos. Uma coisa é eu assumir culpa de tudo e outra coisa é não assumir culpa de nada. Nenhum dos dois é bom, né? Agora, se a pessoa te traiu, a culpa não é só tua, pelo menos, né? Vamos, vamos é, colocar as coisas em pratos limpos. A gente precisa ter clareza disso para a gente não carregar um peso desnecessário aí, certo? porque a culpa é uma coisa muito pegajosa, grudenta, a culpa é uma coisa que fica grudada na gente e que traz muita insegurança, sim, porque quando a gente se sente culpado de uma coisa no passado, eu sinto que é como se eu não fosse bom o suficiente, sabe? Como se eu deixasse, digamos assim, eu desci um nível na escala da evolução humana, agora eu sou um ser humano sujo, né, porque eu estou culpado. E essa culpa precisa ser limpa mesmo, assim, para a culpa não trazer mais problemas para gente, tá bom? É, e a última coisa que eu coloquei dessa lista aqui, que, lá do passado que gerou insegurança, é você seguinte, você de alguma forma na tua relação com as pessoas, <coughs> você achar que só vale o que você faz. Você não vê o teu valor pessoal, sabe? Você não vê quem é você de verdade. E você acha que o único valor que você tem para as pessoas é o que você faz para essas pessoas, certo? Ah, eu tô aqui aí você acaba virando uma pessoa, um cuidador, né? Ah, eu tô aqui as pessoas gostam de estar tá comigo porque eu cuido delas, porque eu empresto dinheiro, porque eu faço festa de aniversário, porque eu vou lá e ligo toda noite para saber se está bem. É, eu vou lá e sei lá arrumo emprego para fulano, <cười> doei roupas para alguém, doei uma cesta básica lá. Cara, tudo isso é muito bom você fazer, mas quando você pensa desse jeito, você está comprando o carinho das pessoas, você está comprando a atenção das pessoas, certo? Você tem que fazer essas coisas, mas porque você sente no teu coração que é o certo, não porque você está querendo que as pessoas olhem para você. Porque o que acontece? Uma pessoa que ela é muito carente, ela sente falta das pessoas olharem para ela, cuidarem dela, pegarem ela no colo, certo? E aí, o que, que ela faz para tentar suprir essa falta? Em vez dela, ir lá... E falar para alguém que, que ela confia e dizer assim: Olha, eu tô me sentindo carente, sabe? Eu queria que você fizesse um cafuné na minha cabeça. Pode ser, eu posso deitar aqui do teu lado, a gente comer uma pipoca, assistir um filme junto? A gente não sabe fazer isso. A gente acha que a pessoa vai é, interpretar errado, vai achar que eu sou fraco, sei lá. Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e dou mais presentes, atenção, carinho para as outras pessoas, na expectativa van de que quanto mais eu der, mais as pessoas vão retribuir para mim, certo? Quanto mais eu der, mais eu fizer por elas, elas vão fazer pelo menos o um mínimo pra mim, certo? E aí, o que que acontece? Quanto mais eu faço, menos as pessoas devolvem coisas pra mim, porque eu crio uma personalidade do doador, eu sou a pessoa que tá sempre doando, ninguém imagina que o doador também precisa receber, entendeu? Então você tá doando, é porque parece que você tá transbordando, né? E aí as pessoas não te dão um carinho de volta, e quando você não recebe o carinho e a atenção que você queria, o que que você faz? Você para de fazer isso pelas pessoas? Não, você vai lá e faz mais pelas pessoas, você dobra a atenção, dobra o cuidado, você chega a ser, assim, sufocante talvez até, de querer dar para as pessoas uma coisa que às vezes nem elas querem que você esteja lá naquele momento, por quê? Porque você quer se fazer presente na vida das pessoas, e quanto mais você se esforça para estar tá lá, menos as pessoas se esforçam para estar tá na tua vida, então isso é um ponto importante. E mais um ponto que é legal você olhar também, que gera insegurança nas pessoas, é a pessoa ter convivido com uma pessoa narcisista. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, alguém, um companheiro, sabe? O narcisista é o seguinte, o narcisista ele sempre está se comparando com você e sempre está deixando claro que ele é melhor do que você. Ele é mais bonito que você, ele é mais inteligente que você. Se for um relacionamento amoroso, se você sair do relacionamento, você nunca mais vai ter uma pessoa tão boa como ele na tua vida. Né? Se for a tua mãe, é, fica aquelas coisas de se você não respeitar, se você não me levar a sério, você vai ter uma vida de fracasso, nada vai dar certo é, na tua vida, aquela, aquela treta toda lá, sabe? E aí você vai carregando isso como se fosse uma verdade. Porque, cara, os pais são autoridade na nossa vida. A gente gostando ou não, eles acabam sendo autoridade. E o que eles falam, a gente precisa olhar pra isso com carinho. Não é fazer de conta que não viu. E não é também aceitar tudo como verdade, mas é a gente olhar pra isso de forma adulta, sabe? E ver o impacto que isso causou e lidar com esse impacto dentro da gente. Porque fazer de conta que não existiu não faz desaparecer. É muito importante olhar pra isso. A Paty falou, eu era assim antes de entender meus traumas. Que legal, Paty, que bom. Agora o próximo passo, Paty, é você fazer o seguinte, agora é você resolver esses traumas aí, pra você não chamar de meus traumas, mulher. <risos> Porque quando a gente fala os meus traumas, parece que é uma coisa tão apegada, sabe? Tão fofinha, assim, os meus traumas, parece que é aquele bichinho de pelúcia que eu levo pra dormir junto, assim, sabe? Não, não pode ser assim, mulher. Aqueles traumas, sabe aqueles traumas lá que você viveu e tal? Todo mundo viveu, né? Olhando de perto, cara, todo mundo passou cenas terríveis, né? Todo mundo tem suas questões internas aí, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, aquele lugar que dói, aquela ferida que parece que não cicatriza, mas com a terapia certa você consegue realmente cicatrizar tudo isso e soltar essa dor aí daqueles traumas lá, Pati. Sabe aqueles traumas aqueles lá, tá bom? É, vamos lá, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, é eu falei do passado, certo? Uma pessoa insegura é uma pessoa que tem essas coisas que aconteceram no passado dela de alguma forma. Não todas elas, ou talvez até todas elas, né? Outra coisa que pode acontecer no passado também é abuso sexual, por exemplo, que é um trauma também, né? Que faz a pessoa é, invalidar a própria identidade, se sentir culpada, suja, enfim, tá? É, agora vamos falar um pouco sobre o futuro. O que, que acontece com uma pessoa que está insegura? Ela teve um passado que gerou essas coisas e faz ela se comportar desse jeito diante da vida. E o que, que acontece no futuro dessa pessoa, já que ela está se sentindo insegura? A primeira coisa é a pessoa sentir ansiedade. Porque a ansiedade é a resposta natural do meu corpo, ao medo, certo? Eu tô com medo de que algo ruim aconteça. E aí eu passo a gerar ansiedade dentro de mim, que é o jeito do meu corpo operar em uma frequência mais elevada, mais cheia de energia, para eu me preparar, para eu me antecipar a todas essas coisas ruins aí que podem acontecer é, e eu ser proativo no sentido de tentar evitar essas coisas de acontecer na minha vida, certo? O que que a ansiedade, o que que a insegurança tem a ver com isso? Tem a ver que quando eu passei por essas coisas no passado, eu passo a duvidar do meu próprio valor, eu acho que eu não sou bom o suficiente e quando eu acho que eu não sou bom o suficiente eu tenho medo no futuro, eu olho pro futuro eu tenho certeza que coisas ruins vão acontecer Certo? Eu olho para o futuro e eu vejo, cara, com certeza alguém vai me trair, com certeza é, coisas ruins vão acontecer, entendeu? Você tem medo de ser traído, né? Ser traído no casamento, ser traído pelo sócio, ser traído por colegas de trabalho, que alguém vai puxar teu tapete, porque você acha que você não é bom o suficiente, que você não tem força o suficiente para lidar com isso ali, né? Que você está desprotegido. É, outra coisa que acontece, caso você sendo inseguro tenha conseguido uma boa ascensão social ou de carreira, ganhe um bom salário, tem uma empresa, né? De alguma forma esteja vivendo uma vida legal? Aí o que, que acontece? Aí você cria dentro de você o que a gente chama de síndrome do impostor. É eu achar que eu não mereço isso tudo que eu tô vivendo aqui. Eu achar que isso tudo é bom demais pra mim, que o meu parceiro, a minha parceira é bom demais pra mim. Que ter esse trabalho, esse salário é alto demais pro que eu faço aqui. Que as pessoas uma hora vão perceber que eu sou uma fraude e que eu de alguma forma... É, 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 tem que evitar isso de acontecer, entendeu? Então, cara, isso é muito interessante olhar pra essa questão da síndrome do impostor Porque ela tá totalmente ligada à insegurança As outras pessoas viram o teu valor e é por isso que você subiu na tua carreira e profissionalmente Mas você ainda não tá vendo o teu valor Outra coisa que acontece pra ver uma pessoa insegura Ela não sabe aceitar elogio Quando as pessoas criticam ela, ela aceita aquela crítica Ela pega pra ela e diz, porra, isso é verdade, dói aqui dentro Agora, quando as pessoas elogiam, ela vira pro lado e diz: Não, não é nada, eu só fiz o meu trabalho. Não, você que tá achando que é isso. Não tem muita gente muito melhor do que eu, né? São características clássicas aí de um, de um inseguro, né? A Ilza tá aí usa, tem boa noite a todos. O Denis tem tá também boa noite, Denis. Boa noite, usa, Sejam bem-vindos aí. A Pat falou: Sim, é péssimo esse sentimento do síndrome do impostor, viu? A Pat já conectou aí. É isso aí, Pat. É bom a gente olhar pra isso, né, porque cara, se você tem a vida que você leva hoje é porque você merece essa vida, você construiu, ninguém te deu essa vida de graça, né, não foi assim, você tava em casa lá deitado na tua cama, né, deitado na rede tomando água de coco, aí passou alguém na rua e disse assim, Paty, eu acho que você, eu vou contratar você pra ganhar o salário tal, pra ter a família X e pra viver essa vida legal aqui, né. Não é assim na vida real. Na vida real a gente precisa trabalhar, conquistar, crescer pra gente chegar lá, né? Então, se você tem um resultado legal na tua vida, é porque você merece. Você soube criar, batalhar e construir. E você merece isso, tá bom? Outra coisa que acontece, e vai acontecer né, com a pessoa insegura, é a autossabotagem. Ela vai começar a sabotar os seus próprios processos. Ela vai começar, tipo, ah, eu quero fazer tal coisa. E ela vai abandonar o projeto antes de concluir, antes dela começar a poder colher o resultado daquilo. Ela vai para outro projeto. E depois vai para outro E ela está sempre semeando, sempre plantando Sempre inovando, fazendo coisas diferentes Mas ela nunca consegue colher isso Porque <coughs> ela se sabota no processo Ela se sabota Ela acha que não vai dar certo E por isso ela se sabota é, Outra coisa que acontece com uma pessoa insegura Ela não sonha mais ela deixa de sonhar, sabe, porque ela acha que no fim das contas sonhar é uma coisa de brincadeira de criança, sabe, eu imaginar que eu vou morar numa casarona, que eu vou dirigir um carro X, que eu vou ter, sei lá, 10 milhões na minha conta bancária, isso é sonho de criança, isso ficou lá no passado, a vida real não, a vida adulta é assim, assado e tal, Cara, por que você deixou de sonhar? Você deixou de sonhar porque você está com medo, certo? Você está com medo porque você está se sentindo inseguro. Então, tá na hora de voltar a sonhar. Sonhar por si só não quer dizer que você vai conseguir realizar todos os sonhos que você sonhar. Mas, se você não sonhar, com certeza você não vai realizar nada. Você vai viver uma vida apagada, automática, assim, sabe? Aquela vida meio sem graça, assim, entendeu? Então, cara, sonhar é o pré-requisito para você conseguir uma vida de excelência. Não tem outro jeito, tá bom? A Rosa falou, boa noite, me encaixa em tudo. Que legal, Rosa. Que bom que você está se conectando aí. Muito bem, a Isa falou, sim, verdade. também, Muito bom, valeu, Isa. Então vamos lá. É... E a outra coisa aqui, ó. É... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Se prepara para o. Eu não entendi minha letra agora, meu Deus. Se prepara... Ah, se prepara para o pior! É, você está sempre preparado para o pior, né? Se você é inseguro, você cria planos. Tá, vou criar um plano para o futuro aqui, vou fazer isso, vou abrir uma empresa, vou inovar nessa área, vou mudar de emprego. Mas, por exemplo, tudo que você faz, você já está absolutamente preparado para o pior cenário, né? Ah, você mudou de emprego. Você já está preparado para você não se encaixar na empresa, para as pessoas te mandarem embora logo no primeiro mês, para não dar certo, para você... Meu Deus, e aí eu não consigo voltar para o meu emprego antigo, e aí aquela aquela loucura toda, né? Ou tipo... Eu vou abrir uma, uma empresa. Você já tá preparado para é, falir, para não ter dinheiro? Como é que você vai fazer para pagar as contas? Como é que vai ser? Não sei o que lá e tal, porque você já fica preparado para o pior sempre, entendeu? Você já entra num relacionamento, você já entra assim com o um pé atrás, sabe? Pensando assim, cara, se essa pessoa me trair aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cara. E não dá para viver a vida desse jeito, né? Não dá. A gente tem que aprender a confiar na gente, confiar no nosso processo, sabe? É. Vou criar uma metáfora aqui que eu acho que vai fazer você entender um pouco de, de como é superar esse sentimento da insegurança. É, sabe quando você vai viajar, você sai de carro e você não consegue ver o caminho inteiro daqui até lá onde você vai chegar? Não tem como ver, né? A menos que você vá na padaria da esquina ali, mas você vai viajar, você não tem como ver a estrada inteira, certo? O que, que você faz? Você confia que a estrada vai estar tá aberta, vai estar tá disponível, que você vai poder entrar no teu carro e começar a dirigir e que ali quando termina essa reta que você está vendo, quando terminar ali a estrada vai estar tá livre, você vai poder continuar, e quando terminar a outra estrada que você vê você vai poder continuar para o outro lado. E assim vai, você confia que não vai ter nenhum acidente no caminho, que não vai ter uma interrupção na pista, que não vai ter nenhum deslizamento, você confia que não vai ter nada de errado, né? que não vai furar o pneu do teu carro, que não vai estragar, que vai dar tudo certo, que ninguém vai invadir a tua pista, você confia em tudo isso para que você saia de casa, se você não confiasse, você não sairia de casa você ficaria em casa né você não teria coragem de sair então o que você precisa entender quando você vai fazer uma viagem você precisa aprender a confiar em você é claro que pode um idiota atravessar e entrar na sua pista na contramão certo pode acontecer mas agora vale a pena você deixar de viajar por causa desse risco vale a pena você ficar tentando criar na tua mente todos os cenários possíveis e como você ia se safar caso alguém entrasse na sua pista é óbvio que não, você vai ficar louco se você ficar criando esse tipo de cenário, entendeu? Você precisa aprender a confiar em você. E confiar em você assim, cara, se o um idiota entrar na minha pista, eu não sei o que eu vou fazer agora. Mas quando eu estiver lá, eu confio que eu vou saber o que fazer. Esse que é o pensamento, entendeu? Aprender a confiar na gente, confiar no processo, sabe? Confiar que a hora que eu precisar tomar uma decisão, eu vou tomar a melhor decisão possível. E isso é um estado de dentro pra fora. E pra gente chegar nesse estado, a gente precisa curar esse passado todo. Curar isso tudo que eu falei aqui, mudar esses pensamentos sobre o futuro, mudar o teu jeito de pensar, né? E você que é terapeuta precisa fazer isso com o teu paciente inseguro e ansioso, porque se você não fizer isso, você vai tratar só pontualmente, você vai tratar só a capinha né, do iceberg, só aquele gelinho que tá ali em cima e cada tem muita coisa lá para baixo, quando você tirar aquele gelinho de cima, sabe o que vai acontecer? Vai vir mais de baixo, porque ele boia de novo, entendeu? E aí não vai resolver o problema, então você quer ter uma terapia eficaz que realmente vai resolver o problema das pessoas, você precisa olhar para tudo isso que eu falei aqui e mais o que a pessoa te trouxer, porque às vezes as pessoas trazem coisas na nossa terapia e por isso que a anamnese é muito importante, você olhar no olho e saber pegar ali o que, que essa pessoa está trazendo e onde é que foi, que ela se sentiu insegura, desprotegida. Outra coisa que traz muita insegurança, um exemplo né, de um impacto emocional muito grande é um acidente de trânsito, por exemplo. Porque a pessoa se sente absolutamente vulnerável, sabe? Desprotegida naquele momento. Mais um exemplo de um impacto emocional que acontece, eu chamo esse de um daqueles traumas existenciais, eu chamo até. Que é assim, ó, quando as pessoas que deviam cuidar da criança, proteger e amparar, são elas que geram o um problema. Cara, isso aí é clássico e isso aí gera a maior parte dos traumas das crianças são assim, né? Tipo, era o tio que devia cuidar e foi o tio que abusou sexualmente da criança. Cara, bagunça todo o sistema. A criança estava em casa sentindo medo e aí os pais começaram a brigar, sabe? E aí o pai começou a brigar, a gritar e o pai e a mãe, o pai e a mãe naquele quebra-pau e soco e não sei o que lá e tal... Cara, essa criança, ela se sente absolutamente desprotegida, porque quem devia proteger ela é quem está causando medo, entendeu? Ali gera um problema muito sério, muito grave. Outro exemplo de uma pessoa que eu atendi, o vô dele caiu de uma escada, certo? E aí foi um acidente, claro, ver o vô caindo na esca da escada e ficar no chão sem conseguir se mexer e tal, já foi impactante. Mas o mais impactante para a pessoa foi ver os pais dele, né? que era o filho daquele avô, chorando desesperado ali em volta pra tentar fazer alguma coisa com aquele avô sem saber o que fazer. Então assim, o impacto ele tá muito naquela, naquele momento de desproteção. Quem devia me proteger não me protege, ou é quem tá causando a dor. Aí, aí é quase certo que vai rolar uma treta aí, tá bom? Então isso faz sentido pra vocês, gente? Quero agradecer vocês por estarem aqui, já vou finalizando essa live, só antes de finalizar. Quero saber se isso faz sentido pra vocês, se vocês se encaixaram aqui em mais algum lugar. É, tem alguma coisa que vocês não sabiam, tem alguma coisa que vocês querem complementar sobre tratar a insegurança, se tem alguma coisa que você sentiu lá no teu passado, se quiser compartilhar com a gente qual foi o fato que você sente, a partir do que eu narrei aqui, que, que gerou a insegurança que você vive hoje, em que momento você se sentiu desprotegido na tua vida, conta aqui pra gente compartilhar, enquanto vocês escrevem, né, eu já vou convidar vocês para me seguirem aí nas outras redes sociais, eu estou no YouTube, no Spotify, no Instagram, em vários lugares, cada um tem conteúdos diferentes, se você está assistindo essa live agora não ao vivo, você está assistindo ela gravada, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite no Instagram e no YouTube. Geralmente eu faço ao vivo nos dois. Mas o Instagram é aqui sempre, tá? E a minha missão é ajudar, a levar mais luz para esse mundo, ajudar a treinar terapeutas, a capacitar terapeutas para que realmente transforme a vida das pessoas, né? Não seja aquele terapeuta que só dá uma tapeada no sintoma ali e fica uma vida inteira com o paciente, não. Eu quero e informo, né, terapeutas que são transformadores de vida, pessoas que vão lá e o teu paciente entra de um jeito no consultório e sai de outro. Já formei mais de mil pessoas em cursos online, presenciais, né? E eu te convido para me acompanhar, me seguir aqui, que em breve vai ter novidades. Aí vai sair mais uma turma do meu curso online aqui. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui comigo, se vocês sentirem esse chamado aí, tá? Porque esse curso, ele forma terapeutas, mas ele também é um curso incrível de autoconhecimento, né? para você poder se melhorar, para você ser o seu próprio terapeuta, entendeu? E é muito legal, tá bom? Então, a Pati falou totalmente, faz muito sentido. A Rosa falou todo sentido e a Keila falou total. Muito obrigado, Rafael. Gente, muito obrigado então, se cuidem, tenham uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, valeu?